0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón pasó el debate cara a cara entre Sánchez y Feijó. Un debate en el que ocurrieron muchas menos cosas de las que se esperaban. Un debate que, desde luego... ...a doce días de las elecciones... ...no va a dejar nada sentenciado... ...de hecho, hoy el resto de partidos... ...consideran que pueden tener más espacio... ...y más posibilidades que antes de ese debate... ...porque muchos votantes... ...pueden buscar refugio en otras formaciones... ...tras ver a dos candidatos espesos... ...y sin demasiadas propuestas novedosas... ...en todo caso, hoy... ...el Partido Socialista se revuelve contra Feijó... ...al que acusan de enturbiar el ambiente con datos manipulados y mentiras, mientras que en el PP ya ven a su candidato en la Moncloa, Madrid y Sarobaza. Sí, los socialistas han salido en tromba con el propio Sánchez a la cabeza a reprochar que feijó embarró todo el debate con una cadena de mentiras. Le echan en cara su intento de no incomodar a Vox y de ocultar los retrocesos en derechos y la censura que se está llevando a cabo en comunidades y ayuntamientos donde la derecha y ultraderecha gobiernan conjuntamente. Sin embargo, los populares se ven como claros ganadores. Hoy la Moncloa está más cerca que ayer. Sentencian, creen que el debate les ayudará a conseguir una mayoría amplia para no depender de los pactos. El resto de partido, sin embargo, han criticado el debate. Desde PNU y Bildu consideran que lo de ayer no representa a la sociedad vasca. Desde la óptica de la campaña vasca, las referencias no fueron demasiado estimulantes. Chapote, ETA... ...o el secuestro de Miguel Ángel Blanco... ...fueron las menciones con acento vasco... ...que aparecieron en la hora y media de cara a cara... ...al hilo de esto... ...las asociaciones de víctimas del terrorismo mayoritarias... ...en nuestro país... ...así como muchas a título individual... ...reclaman en un comunicado conjunto... ...que acaban de emitir... ...que deje de utilizarse el lema... ...que te vote chapote... ...la posibilidad de un cambio político asoma... ...y esto empieza a inquietar en algunas instituciones... ...por ejemplo en el Ayuntamiento de San Sebastián, cuyo alcalde cree que, si Vox gobierna con el PP, se puede ir al traste la operación de los cuarteles de Loyola, con la que se pretenden construir... 1.700 nuevas viviendas en la ciudad vasca, más ahogada por la escasez de pisos. David Beramendi. Sí, el alcalde nekogoya no disimula su preocupación. Por enésima vez ha llamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero esta sigue sin poner fecha y hora a la firma definitiva de la compraventa de los cuarteles de Loyola. El tiempo pasa, las elecciones están a la vuelta de la esquina y Goya teme que un futuro gobierno del PP con Vox deje en papel mojado toda la operación. Recordemos que el acuerdo establece que Donostia pagará 73 millones a defensa y que el ejército abandonará los cuarteles en un plazo máximo de cuatro años. Nueva reunión fallida entre el Departamento de Seguridad y los sindicatos de la Archanza. Entre manifestaciones y ahora también mariachis, empieza a cundir el desánimo y el cansancio entre la plantilla que desea que esto... Acabe ya, Herandio, Xavier Madariaga. Es lo que nos transmiten a la entrada al trabajo algunos de los agentes que quieren una solución pronto. Pero el conflicto sigue en punto muerto. Los sindicatos han escuchado hoy por boca de la directora de Recursos Humanos de la Artanza que lo que ellos piden es una carta a lo lencero. Nos dice la administración, con todas las desfachatez del mundo, que es una carta a Es decir, nos está faltando el respeto en la propia mesa de negociación. ...de decir, perdone... ...usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo... ...con lo que nosotros pedimos en una negociación... ...pero no me puede decir que es una carta a Las dos partes siguen sin entenderse... ...pero hay algo que ha cambiado... ...la anterior reunión duró 30 minutos... ...esta vez han sido dos horas... ...hasta que los sindicatos han vuelto a levantarse de la mesa. Tras la entrada masiva de Bonito ayer a los puertos vascos... ...600 toneladas en un solo día... ...hoy el Bonito del Norte es la estrella en las pescaderías... ...ayer se subastó a 3 euros... ¿A cuánto lo estamos comprando hoy, la irabaurto Pues a 470 en entero en una pescadería de zarauz antes estaba a 7 y la rodaja a 1140 el kilo euro y medio más barato que hace unos días una pequeña bajada de precio que los consumidores agradecen y también las pescaderías que ven cómo aumentan las ventas. Está la gente muy contenta porque ha bajado un poco el bonito y está llevando el bonito. Sí, porque es pescado de temporada y al principio apetece mucho. Marmit taco. Yo con tomate voy a hacer esta vez. Si no a veces hago a la plancha, depende. Hoy se han descargado 65 toneladas solo en el puerto de Getarrea. Ayer fueron 300. Para mañana se espera una entrada similar. Bonito no va a faltar durante los próximos días. Y a partir de hoy los mayores de 65 años pagarán 2 euros por entrar al cine una vez a la semana. ...preferiblemente los martes. 14 cines de Vizcaya, 11 de Guipúzcoa, 3 de Araba y 7 de Navarra... ...se suman a esta campaña. Hay que sacar la entrada en la misma taquilla... ...previa identificación y acreditación de la edad. Según la coordinadora de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi... ...Saray Crespo, esta propuesta busca recuperar... ...un colectivo que dejó de ir al cine por culpa de la pandemia. Sí que es verdad que este colectivo mayor de 65 años... ...es un colectivo que especialmente ha dejado de ir al cine, entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial por ir recuperando y creemos que esta medida va a ayudar pues de, de una manera muy positiva a recuperar todos esos espectadores perdidos. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Cazolaz, Arrachal de Don César. Arrachal Dundani presentado hace unos minutos en Vitoria Mendizorroza, Ander Guevara como nuevo jugador del Deportivo Laves, llega de la Real y ha firmado el, junto al azul para las próximas cuatro temporadas. En pelota, la Feria de San Fermín, hoy quinto día de partidos. Peña, Alviso contra Iclarazábal y Jomariz Currena. A estos últimos les basta con hacer y tantos para estar en la final del viernes en el abriz. Y en malo mano, la IHF ha comunicado este martes la lista de equipos participantes en la competición europea, relación la que no está, Vidasoa. No jugará, por tanto, en Europa el conjunto Iruntza. Seguimos con la prevención por el calor, especialmente en el interior del país, sur de Álava y en la ribera de Navarra. Hasta última hora de la tarde, de la tarde se pueden alcanzar máximas de hasta 40 grados. En el resto del país, temperaturas mucho más suaves, nubosidad, especialmente en Vizcaya y en Gipuzkoa, nubes que se extenderán por la tarde también aparte de Álava casi 30 grados ahora mismo de temperatura en Pamplona, 26 en Vitoria-Gasteiz, 24 grados de temperatura en Bayona, 23 en Bilbao y en Donostia. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Paula Asensio y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica a Itziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.